0: Dieser Podcast wird unterstützt von Allianz der nachhaltigsten Versicherung. 500 Kilogramm Plastik, Dosen, Glas, Elektroschrott und anderen Müll verursacht jeder Österreicher pro Jahr. Laut Kritikern Zeichen einer riesigen Wegwerfgesellschaft. Helfen soll uns künftig vor allem ein Konzept, die Kreislaufwirtschaft. Aber was heißt das genau? Und wo liegen Ihre Chancen und Grenzen? Sie hören Edition Zukunft Nachhaltigkeit Spezial. Mein Name ist Jakob Hallinger von Der Standard und mir gegenüber steht Dr. Willi Haas, Wissenschaftler am Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. In seiner Forschung beschäftigt sich Haas unter anderem mit den Interaktionen zwischen Gesellschaft und Natur und analysiert globale, nationale und lokale Materialströme. Herr Haas, wir sind in unserem Podcast-Studio umgeben von unterschiedlichster Elektronik. Wir haben beide äh, wahrscheinlich ein Handy eingesteckt. Ähm, was sagen diese Geräte eigentlich über unser Wirtschaftssystem bzw. unser mögliches Kreislaufwirtschaftssystem aus? Ja, man muss einmal verstehen, dass
1: unsere Gesellschaft äh, schon so aufgebaut ist, dass sie so komplex ist, mit so vielen Interaktionen verbunden ist. Also das Handy ist eine Sache, aber hinter dem Handy ist auf der einen Seite ein Stromnetz, das notwendig ist, auf der anderen Seite ein Funknetz, dann braucht es große Rechenanlagen und so kann man sich vorstellen, dass die ganze Welt umspannt ist mit solchen Gerätschaften, die alle ineinander greifen, wo eins das andere braucht, also so Verkettungen von Geräten und das sagt halt eine ganze Menge aus über unsere Gesellschaft. Also das eine ist einmal, dass wir eine gewisse Art von Vulnerabilität haben, weil... Alles, was wir machen, funktioniert nur dann, wenn alles andere mehr oder weniger mit funktioniert. Also man kennt es ja, wenn man irgendwie vom Handy sitzt und das funktioniert nicht, weil irgendwie, was weiß ich, das Update hängen bleibt oder sonst was, wie man sich da ärgert. Das sind alles Sachen, die, die funktionieren müssen und wo hinter jeder einzelnen Aktivität eine ganze ein, ein Vielvölkerstaat an, an Leuten dahinter ist, der das alles am, am Gehen und laufen lassen muss und sehr viel Infrastruktur, die gebaut werden muss. Und das macht halt einen enormen Material- und Energiefluss global aus. Und der ist nicht nur so, dass er stabil ist, sondern der wächst. Der wächst ganz schnell, wenn man jetzt zurückgeht nach 1979, wo die erste Klimakonferenz war, wo gesagt wird, wir sollen aus der Fossilenergie aussteigen und wir sollen schauen, dass der Waldbestand nicht äh, verkleinert wird. Das ist ja irgendwie mehr oder weniger das gleiche Thema. Seitdem hat es zig Konferenzen gegeben mit dem Thema und genau mit dem Maß der zunehmenden Konferenzen ist unser Material- und Energieverbrauch gestiegen. Also trotz aller Lippenbekenntnisse und trotz aller Effizienzsteigerungen steigt unser Aufwand, weil immer mehr Leute in diesen Wirtschaftskreislauf involviert werden. Es gibt mehr Leute, es gibt mehr Technik, wir haben Wirtschaftswachstum, es gibt mehr Geld und das führt eben zu einer ständigen Zunahme von unserem
0: Material- und Energieverbrauch. Sie beschäftigen ja so, sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Kreislaufwirtschaft und haben auch einige Vorträge darüber gehalten. Vielleicht wäre interessant jetzt zu wissen, wie kann man den Begriff eigentlich genau definieren? Also in einigen Vorträgen, die Sie haben, sprechen Sie von diesem sozusagen Stoffwechselsystem. Also man stellt sich da auch unter anderem menschlichen Stoffwechsel vor. Ist es irgendwie möglich, die zwei Dinge sozusagen zu vergleichen?
1: Ja genau, das ist eigentlich die Grundidee. Organismen, Menschen haben einen Metabolismus, einen Stoffwechsel. Das heißt, um am Laufen zu bleiben, müssen wir Energie zuführen, Material zuführen und scheiden das wieder aus. Und äh, Vielleicht sind wir noch jung, dann sind wir in einer Wachstumsphase. Das heißt, das, was wir aufnehmen, wird nicht nur ausgeschieden, sondern hilft auch dabei, den eigenen äh, Körper aufzubauen. Äh, wenn wir uns viel bewegen, brauchen wir mehr Energie. Wenn wir uns wenig bewegen, weniger. Wenn wir vielleicht nicht mehr, mehr jung sind, aber dicker werden, dann brauchen wir auch mehr Energie, weil wir ja das aufbauen müssen. Also das ist eigentlich eine ganze Menge, was da an, an Material notwendig ist. Und diese Idee, dass so wie ein Mensch was braucht und wieder, wieder zurückgibt an die Natur oder bei uns nicht mehr an die Natur, sondern an die Technosphäre und dann geht es erst an die Natur – so kann man das auch für Gesellschaften anschauen. Und das ist deswegen wichtig, weil ja viel dieser Materialverbräuche nicht mehr individuell passiert. Also eine Straße, die gebaut wird, hat mit dem äh, basalen Metabolismus von Menschen nichts mehr zu tun, ja? aber gehört zur Gesellschaft dazu. Ja? Und deswegen schauen wir eben auf einer Ebene von sozialen Systemen, die können auf einer kleinen lokalen Ebene sein, ein Dorf oder es kann ein, ein, ein Land sein, eine Nation oder es kann eine Weltregion oder die Welt sein und da schauen wir, wie viel wird der Natur entnommen und wie viel wird er zurückgegeben und dann schauen wir auch noch dazu, was wird da, da zurückgegeben. Ist es sowas wie erneuerbare Ressourcen, die auch wieder beitragen dazu, dass Ökosysteme, Kreisläufe damit gefüttert werden und wieder neue Biomasse erzeugen? Oder sind es nicht Erneuerbare? Also ganz klassisch halt fossile Energie, die ja über lange Jahrmillionen in der Erde aufgebaut wurde und jetzt von uns eigentlich innerhalb kurzer Zeit abgebaut wird und nicht nur abgebaut wird, sondern auch noch in die Atmosphäre ausgepufft wird sozusagen. Also das das ist so unser Metabolismus und jetzt ist diese große, große Idee eigentlich, der, der, der Boulding hat es schon einmal genauer ausgeführt, er hat gesagt, eigentlich leben wir auf, auf dem Raumschiff Erde, das materiell mehr oder weniger geschlossen ist, energetisch nicht, weil ja Sonneneinstrahlung reinkommt. Und wie gehen wir auf diesem Raumschiff Erde mit unseren Ressourcen um? Und er sagt, wir, wir sind sowas wie eine Cowboy-Economy, also so die Vorstellung, man hat irgendwo eine Wiese und grast und wenn es abgegrast ist, zieht man zur nächsten Wiese. Und diese Art von, von Verbrauch von Natur, man, bei den Wiesen wächst es ja noch nach, ja? aber wenn man nicht erneuerbare Ressourcen aufbraucht, dann sind die einmal zu Ende. Und das bedeutet, wir müssen auf der einen Seite schauen, dass man mit den Ressourcen, die auf der Erde vorhanden sind, und mit diesen sogenannten Sinkkapazitäten, also den Senken, das ist das, 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 das Klima oder auch, auch die Weltmeere oder, oder auch die, 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 der, der Boden, ja, müssen wir schauen, dass wir mit denen auf eine Art und Weise umgehen, dass sie uns auf Dauer das Leben ermöglichen. Und da kommt eben die Idee hinein, dass man sagt, naja, vielleicht können wir unsere gesamten, materielle physische welt zu organisieren, dass man nur einmal was entnehmen und dann das immer wieder im kreis führen oder biomasse die wir der natur entnehmen aber wieder zurückgeben und dort wird sie dann wieder äh, übersetzt und, und äh, verwendet um wieder neue biomasse aufzubauen also das wäre so die idee dass eine, eine ideale kreislaufwirtschaft, nur solche Materialien hat, die nicht erneuerbar sind und ständig im Kreis geführt werden oder solche Materialien, die eben von der Natur verarbeitbar sind und zu einer Wiedererneuerung der natürlichen Ressourcen führt.
0: Manchmal, wenn man sich das, den Begriff jetzt hernimmt, hat man das Gefühl, es ist ein relativ neues Konzept, was jetzt in, in viele Wirtschaftstheorien und so einfließt. Ähm, Sie haben sich auch angeschaut, ähm, wie die Materialflüsse schon ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, das waren bis jetzt, also es ist ja eigentlich ein Konzept, was immer schon relevant war und sich einfach über die Zeit verändert hat. Also was können Sie sagen aus dieser Studie heraus, was ist, sind so die größten Veränderungen, die es gegeben hat, wenn man es 1900 und, und das heutige Jahr hernimmt?
1: Ja, vielleicht möchte ich nur einen Schritt weiter zurückgehen. Also wenn man Jäger- und Sammlergesellschaften anschaut, die, die haben... Sich dieses Konzept nicht zurechtgelegt, sondern sie haben danach gelebt, weil sie danach leben haben müssen. Also geringere Bevölkerungsdichte und man zieht den Ressourcen nach und nimmt aus der Natur, was halt da gerade so wächst oder was, was da herumläuft. Und in, in Agrargesellschaften ist man dann hergegangen und hat angefangen, in die Natur einzugreifen und die zu kolonisieren, aber hat mehr oder weniger auch in einer Kreislaufwirtschaft gelebt, weil man Sonnenenergie genutzt hat, die in der Pflanzen-, in der, in der Photosynthese umgesetzt wurde und dann eben Biomasse hervorgebracht hat. Und Biomasse ist ein Energieträger, den sowohl wir brauchen, um leben zu können, aber auch wenn man Arbeit haben will und, und, und Tiere damit füttert, kriegt man damit Arbeit. Also das war eigentlich eine... eine Art und Weise, wie einmal die Idee der Kreislaufwirtschaft zwar nicht verstanden wurde, aber danach gelebt wurde. Das heißt nicht, dass man das nicht auch überstrapaziert hat. Also gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat es da schon sehr starke Verwerfungen gegeben. Nicht nur, weil es die Kohle dann schon gegeben hat, sondern auch deswegen, weil die Agrarsysteme da schon sehr massiv in die Natur eingegriffen haben. Und lokal hat es ja immer wieder so kleine Kollapszustände gegeben. Und wenn man jetzt nach 1900 schaut... Dann haben wir ein, 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 ein globales System, das muss man sagen, das gilt auch für, für, für Länder in Europa zum Beispiel, dass wir ganz einen großen Anteil an Biomasse der Natur entnommen haben. Also von dem, was wir entnommen haben, waren das 70 bis 80 Prozent aller Materialien waren Biomasse. Die haben wir eben für unsere Ernährung gebraucht und für unsere Tiere. Wir haben auch schon viel gebaut in der Zeit, wobei viel bauen für damals viel war. Wenn man es vergleicht mit heute, war das fast nichts, ja? Also, wir haben eben nur die restlichen 20, 30 Prozent der, der Materialien, äh, waren einerseits Kohle, fossile Energie, das war ein kleinerer Teil, und ein großer Teil war, waren halt Ziegel, die man, also Lehm, den man entnommen hat, zu Ziegeln umgebaut hat. Und unsere ganzen Gebäude, also, wenn man, wenn man die Jahrhundertwende-Architektur anschaut, sieht man, da ist schon einiges weitergegangen, da ist schon einiges gebaut worden, zumindest in bestimmten Teilen dieser, dieser Welt. Aber dadurch, dass die Biomasse ein Durchfluss ist, war das eine Durchflussgesellschaft. Und wenn man sich die großen Änderungen anschaut, das, das ist vor allem dadurch ausgelöst worden, dass wir neben der Kohle auch noch andere Energieträger bekommen haben. Also die Kohle hat uns geholfen, einmal Transportsysteme zu organisieren, also diese großen Eisenbahnnetzwerke, die da aufgebaut wurden. Aber danach ist dann noch das Öl gekommen. Das, das ist hat dazu geführt, dass man auf einmal viel leichter Mobilität für Einzelne auch organisieren kann. Also mit, mit Kohle äh, individuellen motorisierten Verkehr zu organisieren, war ganz schwer. Also es hat, hat LKWs gegeben, Dampf-LKWs, die waren eigentlich ziemlich bockig und hat viele Unfälle gegeben. Aber dann mit dem Öl ist es auf einmal leichter gegangen und wie dann noch Strom ganz einfach ein, ein weit verbreitetes also Stromnetzwerk entstanden sind, war auf einmal die Situation, dass man überall so viel Energie haben konnte, wie man wollte. Und dass die Transportlimitierungen, wie sie eben noch in dieser Agrargesellschaft, bäuerlichen Gesellschaft gegolten haben, wo man ja nur die Biomasse hat und mit der Biomasse konnte man nur so weit reisen. Die Biomasse ist gleichzeitig die Energie, die man zum Reisen braucht, dass man nicht mehr Energie und Biomasse verbraucht, als man überhaupt transportieren kann, weil sonst macht das keinen Sinn. Das hat eben so zu kleinräumigen, landschaftlichen Strukturen geführt, also so kleine, Archipelagos sozusagen, so kleine Städte und rundherum das Umland und das hat es versorgt und nur Eliten haben es sich leisten können, mehr Material über größere Distanzen auszutauschen, weil Energie ein limitierender Faktor war. Und auf einmal leben wir im Überfluss und wir können uns sogar leisten, dass im Auto das Fenster nicht mehr händisch hochgekurbelt wird, sondern mit einem Elektromotor. Und das bedeutet, dass wir eigentlich in einer, äh, viel mehr Material umsetzen können, weil wir in viel kürzerer Zeit das Material umsetzen können. Also wenn man sich vorstellt, das muss schon eine ziemlich schwierige Sache gewesen sein, mit, ein, mit einem Pferd ein Haus zu bauen. Ja? In, sagen wir in Wien, ein, ein typisches Haus um die Jahrhundertwende, wenn man da alle Lasten in die Höhe heben muss mit einem Pferd, das da an einem Flaschenzug angehängt immer hin und her geht. Und wie man das heute machen kann. Wenn man nur sie anschaut, einen Haufen Sand, wie lange das gedauert hat, bis man den zehn Meter weiter transportiert hat, in eine Scheibtruhe geschaufelt hat, dann rübergeführt hat und jetzt kommt der Bagger und macht das in kurzer Zeit. Das heißt, dieser Materialfluss ist enorm beschleunigt worden. Also wir haben innerhalb kürzester Zeit können wir viel mehr Material umsetzen. Ja, und das machen wir auch. Also das ist nicht nur eine theoretische Geschichte, sondern eine, die praktisch ausgeführt wird die ganze Zeit. Also, und das treibt unseren Materialfluss so an, gekoppelt mit dem Wirtschaftswachstum, äh, Bevölkerungswachstum spielt da auch hinein, aber, aber zum Beispiel auch alleine die Ernährung, wenn man sie anschaut, also mit dem Einkommen ändert sich die Ernährung, das sehen wir auch in allen äh, sogenannten Emerging Economies, also in den Schwellenländern, äh, äh, wie dort ganz einfach eine Mittelschicht entsteht, die ein höheres Einkommen hat, vorher eigentlich tendenziell eher Mangelernährung oder, oder nicht so gute Ernährung äh, nur verfügbar war und auf einmal führt es das dazu, dass Fleisch im Überfluss vorhanden ist, viel mehr gegessen wird und also ich habe da zum Beispiel eine Rechnung gemacht, äh, wo, ich, wo ich geschaut habe, wie schwer sind denn die Menschen all dieser Welt und wie, wie hat sich das über die Zeit entwickelt und wenn man dann in die Zukunft geht, dann muss man feststellen, dass dadurch, dass die Leute in Zukunft dicker werden, wenn alles so weiterläuft wie bisher, dann ist in den nächsten 20 Jahren umgerechnet das, was die Leute dicker werden, entspricht 800 Millionen Leute von heute. Also, das heißt, es, es ist nicht nur so, dass, dass, dass wir mehr werden, sondern durch Dicker werden brauchen wir ganz einfach auch mehr Energie und Material. Und das, das wirkt sich in der Ernährung aus. Und wie gesagt, äh, Fleisch ist dann domin, dominanter. Ja? Und, und Fleisch braucht auch sehr viel Fläche und sehr viel verschiedene äh,
0: Verarbeitungsschritte und braucht wieder mehr Infrastruktur und so weiter. Jetzt würden andere vielleicht sagen, okay, weil gleichzeitig über die letzten Jahrzehnte und auch davor ist es auch zu einer hohen also Effizienzsteigerung gekommen, beziehungsweise eine Technologieentwicklung, die in vielen Bereichen den Verbrauch wieder reduziert hat. Sie würden sagen, also es ist wahrscheinlich ähm, überkompensiert mit den, mit, der, ähm, Material, mit den Materialflüssen in dieser Zeit. Genau, also das, äh, wir
1: haben ja diese, diese, wir haben empirische Daten, das heißt wir schauen, wie viel jährlich da entnommen wird. ja und jede Effizienzsteigerung ist da ja schon eingepreist, sozusagen. Ja. Braucht man sich ja nur ein Beispiel hernehmen, wenn man, wenn man die Beleuchtung anschaut, 1900 und heute. Ja. Also, die, die, die Beleuchtungssysteme sind unheimlich effizienter geworden. Also, eine LED heute ist im Vergleich zu einer Kerze oder einer Gaslampe unglaublich viel effizienter. Ja. Wenn man sich anschaut, wie viel damals beleuchtet wurde und wie viel heute beleuchtet wurde, also erst einmal die Städte sind schon viel größer, dann kennt man ja diese Aufnahmen aus dem Weltall, wo man auf einmal die Lichtpunkte zählen kann, wo sind Städte mit vielen Lichtpunkten, das, das hätte man um 1900, wenn man damals schon da hinauffliegen hätte können, gar nicht gesehen, da wäre die Erde weitgehend finster gewesen. Ja? Also es gibt jetzt Häuser, die außen beleuchtet werden in der Nacht. Ja? Also das, das, das führt ja nicht nur dazu, dass wir effizienter werden, sondern erstens mal heißt effizienter ja auch, dass es preisgünstiger wird, weil man ja einen geringeren Verbrauch hat, man muss weniger zahlen dafür. Und dann kann man ja ganz leicht mehr davon konsumieren und das passiert leider Gottes sehr stark und wird dann eben...
0: Nicht nur im Einzelfall, sondern das heißt auch, es gibt immer mehr Anwendungen in dieser Richtung. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich weiter mit den Themen Recycling und Import und Export der EU. Gestern habe ich mein erstes graues
1: Porto entdeckt und wie ich so im Spiegel anschaue, da fange ich an zum Grübeln, denke über alles nach, die Existenz, das Leben und dann denke ich mal: kann meine Lebensversicherung eigentlich hat das Leben anderer verbessern? Und dann sagt meine Freundin...
0: Na klar, Pauli, mit der Allianz geht es. Die legt deine Beiträge nämlich sauber und sozial an. Und grau bist du genauso fisch.
1: Ja, da habe ich mich gleich viel besser gefühlt. Also auch wegen dem grauen Bordhau. Gemeinsam geht das. Allianz. 88% der Investments der Allianz Österreich erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien des WWF.
0: Wir sind zurück von der Pause. Die letzten Minuten haben wir mit Dr. Willi Haas über die Geschichte der Kreislaufwirtschaft und die Definition des Begriffs gesprochen. Herr Haas, es klingt jetzt so, wie wenn sozusagen sehr viel immer mehr produziert wird. Die Materialströme nehmen zu. Gleichzeitig, was man oft hört, ist, es gibt sehr viele Initiativen, die jetzt Recycling betreffen zum Beispiel, oder auch von Österreich und, und anderen Ländern hört man, okay, die Recyclingquoten sind sehr hoch, es gibt Reparaturwerkstätten Werkstätten, etc. Ähm, eigentlich klingt es so, wie wenn sehr viele Entwicklungen in die positive Richtung gehen. Sehen Sie das auch so? Gibt es sozusagen Probleme mit, mit diesem Ansatz?
1: Naja, die, diese Entwicklungen sind durchaus positiv. Die lösen nur nicht das Problem, sie mildern das. Also das, wenn, man, wenn man Recyclingraten hört ist ja da, 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 da wichtig zu wissen, da geht es um das, was weggeschmissen wird und wie viel davon recycelt wird. Das wäre in einer sogenannten Steady-State-Economy, wo wir nicht weiter wachsen, ja wunderbar, aber wir wachsen enorm. Das heißt, vieles von dem, was wir abbauen, kommt ja gar nicht hinten sozusagen bei, den, bei, der, bei der Abfallwirtschaft raus, sondern wird entweder verbaut und steht dann da, Jahrzehnte, Jahrhunderte oder es wird emittiert und geht in die Luft. Ja? Also das, was an Abfall anfällt, ist ja nur mehr ein Bruchteil von dem, was wir in der Gesellschaft umsetzen und von dem Bruchteil ist es natürlich von Vorteil, wenn da mehr äh, rezykliert wird, aber die Frage ist halt, in welchem Wirtschaftsmodell findet das statt? Ja? Ist es ein Wirtschaftsmodell, das sich durch das Recycling auch tatsächlich verändert oder läuft das Wirtschaftsmodell weiter und der einzige Effekt ist, dass weniger auf der Mülldeponie landet, was ein großer Vorteil ist, aber was eben nicht das gesamte Problem löst. Also das ist eigentlich eine, eine ganz große Frage, wie kommen wir zu einer Gesellschaft, in der wir Infrastrukturen bauen, die nicht weiter wachsen, die wartungsarm sind, sehr arm im, im Verbrauch, also wenn man es betreibt, wo wenig Energie und, und, und Wartung notwendig ist und dann eben noch wo äh, das, das, was hinten anfällt, nicht ganz einfach nur anfällt, sondern von Haus aus schon so geplant wurde, dass wenn was anfällt, das auch wieder gut wiederverwendet werden kann. Also bevor man es recycelt, ist es gut, dass es wiederverwendet wird, also modulare Bauweise oder so, dass man das wieder vorne einsetzen kann. Es geht letzten Endes geht's immer darum, dass man die primären Ressourcen, die man der Natur entnimmt, drastisch reduziert und dass man das, was man in der Gesellschaft ausscheidet, sozusagen auch drastisch reduziert. Und wie gesagt, da ist der Abfall eigentlich nur ein kleinerer Teil davon. Also es geht viel mehr in die Aufbau der Bestände und es geht viel mehr eigentlich in die Emissionen. Und diese Emissionen hängen mit Energieverbrauch in vielen Bereichen zusammen und da muss man halt auch wirklich schauen, wie man da die Wirtschaft dann auch ausrichtet, dass das reduziert wird. Und nicht, dass man ein, ein Modell hat, wo es immer darum geht, mehr zu produzieren und dann tut man ein bisschen mehr hinten rezyklieren. Also das ist das, wo wir momentan drinnen stecken und das ist eine Falle, weil wir dann glauben, eine Illusion haben, dass wir da jetzt äh, in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen, äh, und dann Prozente uns anschauen, also das ist genauso mit der Effizienz oder, oder mit Recyclingraten. Und für unsere Natur, also so wenn wir wieder zum Raumschiff Erde zurückgehen, sind Prozente eigentlich nicht der wichtige Punkt. Also kann man sich vorstellen, dass ein Baum mit Prozenten nicht viel anfängt. Aber ob jetzt viel Wald entnommen wird oder wenig Wald, ob jetzt äh, was zurückgegeben wird an die Natur, so dass Wald wieder weiter wachsen kann oder Mehr versiegelt wird und dadurch weniger Wald wachsen kann, das sind eigentlich die wichtigen Punkte. Also, das heißt, an unserer Außengrenze der Gesellschaft sozusagen ist es dort so, dass wir weniger von der Natur verbrauchen und weniger die Natur mit unseren Emissionen, Ausscheidungen belasten.
0: Stichwort Grenzen: Sie schauen sich ja oft auch die globalen Materialflüsse an, aber auch ab, also sozusagen untergliedert in die nationalen Materialflüsse. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die EU hernehmen als, als Wirtschaftsraum, ähm, die importiert ja sehr viel äh, Rohstoff jetzt einerseits, andererseits werden Produkte ähm, bzw. Abfallmüll exportiert. Ähm, was sagt das sozusagen über die, über die Statistiken aus, die, die, jetzt in der, die es in der EU gibt, die sozusagen Recyclingquoten und, und andere Umweltstatistiken betreffen? Also müsste das sozusagen eingerechnet werden, wo diese Produkte auch oder wo diese Rohstoffe herkommen und was dann wieder damit passiert, wenn es sozusagen den, den Planeten als Ganzen betrifft?
1: Ja, also da, da, ist, da ist in den letzten 20, 30 Jahren schon sehr viel passiert. Also man weiß schon sehr viel besser Bescheid darüber. Das, das ist ein Vorteil. Wie gesagt, wie weit das politikrelevant ist oder auch für die Wirtschaftspolitik relevant ist, ist eine andere Frage. Das kann man jetzt bis jetzt noch nicht so gut erkennen ja, oder gar nicht erkennen, wenn man das sehr kritisch formuliert. Äh, wir, wir importieren in der EU sehr viel von, von allen möglichen Metallen, also das ist ein, ein großer Anteil und in der EU steigt unser Materialverbrauch eigentlich nicht wirklich an, der, der geht so dahin und in verschiedenen Ländern, in manchen Ländern sinkt er ein bisschen, in manchen steigt er noch ein bisschen. Äh, das, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass viel von unserer Industrie ausgelagert wurde, also Begriff Werkbank China ist ja einer, aber auch, dass viele Rohstoffe, die, also wenn man wieder 1900 zurückgeht, sind viele dieser Rohstoffe in Europa abgebaut worden. Und wenn man Rohstoff abbaut, ein, also Metalle zum Beispiel, dann ist ja nur ein Teil des Metall, das man aus der, also wenn man was aus der Erde entnimmt, ist ja nur ein Teil Metall, und der andere Teil ist Taubes Gestein und das muss man wieder retournieren und es gibt ja auch verschiedene Verfahrensschritte dann, wo immer wieder das verbessert und verfeinert wird, dieser Oregrade, dass das, das, das uh, reine Metall eben immer uh, uh, besser wird von der Qualität und genau in, 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 in dem zwischen dem, das reines Metall und taubes Gestein entsteht eben viel Abraum, den wir gar nicht mehr der EU zurechnen, weil es woanders passiert auf der Welt. Ja? Und wenn dann aus dem irgendetwas produziert wird und Energie dafür verbraucht wird, passiert das auch woanders. Also wir haben da schon mit einigen Auslagerungsprozessen zu tun und das haben wir ja jetzt in der Corona-Krise recht schmerzhaft in vielen Bereichen auch gespürt, dass viele äh, Materialien für uns gar nicht so leicht verfügbar sind. Wir, wir merken auch, wenn wir in diese Richtung gehen von erneuerbaren Energien, dass wir da äh, verschiedene Materialien brauchen, also für Autobatterien oder für, für Windkraftanlagen, die gar nicht so leicht äh, aus Europa kommen können oder nur sehr, sehr teilweise. Das heißt, wir, wir sind dann oft von Importen abhängig, oft von, von, von Importen aus Ländern, die politisch nicht sehr stabil sind oder die auch umkämpft sind, weil andere Länder auch gern Zugriff hätten darauf. Also das ist irgendwie jetzt so eine Situation, in der wir uns befinden, wo, wo eine große Frage ist, wie sich Europa da, da weiterentwickelt. Also was, was ziehen wir ins Land? Was, was bauen wir im Land auf? Und von welchen Ressourcen sind wir abhängig von außen? Und vielleicht nur den einen Aspekt noch, da ist auch eine große Frage, wie Europa diese Verantwortung da wahrnimmt. Jetzt gibt es viele Länder, wir nennen es Extractive Economies, also äh, Ökonomien, die ihr Wirtschaftsmodell darauf aufgebaut haben, dass sie viel Bergbau betreiben und das in die reichen Länder liefern. Äh, die haben seit Jahrzehnten daran gearbeitet, mit Auf und Ab. Also wenn man Lateinamerika sich anschaut, hat es ja da auch eine starke Opposition gegeben, aber dann wieder sehr stark eine, eine Entwicklungsrichtung die eben genau in die Richtung geht, dass man mehr Rohstoffe der Welt zur Verfügung stellt. Und jetzt kommt Europa und sagt, wir machen eine Circular Economy, eine Kreislaufwirtschaft, wir schauen, dass wir keine Materialien mehr importieren. Das hat große Auswirkungen weltweit. Also wenn wir das wirklich so ernsthaft betreiben, was zu hoffen ist, aber wo eben wenig Zeichen dafür äh, zu sehen sind, dann würde das wirklich bedeuten, dass viele dieser Länder in ein Wirtschaftsmodell gefangen sind. Äh, das nirgends hinführt, weil die Abnehmer fehlen. Und ja, wir wissen, wie das ökonomische System funktioniert. Also auch wenn es in vielen Fällen nicht gut funktioniert, in dem Fall ist es vollkommen klar, Rohstoffpreise würden dann stark sinken, äh, würden den Markt schwemmen, dann ist vielleicht wieder die, die Kreislaufwirtschaft dadurch gefährdet, weil wenn die Rohstoffe so billig sind, ist es vielleicht billiger, Rohstoffe zu nehmen, als selbst das wieder. Äh, aus den, aus den äh, weggeworfenen Produkten rauszuziehen. Äh, ja, das sind, das sind so genau die Punkte, wo man dann äh, sagen muss, wenn wir in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen, müssen wir sehr viel mehr ändern, als nur hinten nach ein bisschen mehr sammeln.
0: Sie haben ja sehr stark jetzt die, die systemische Perspektive erläutert. Können Sie trotzdem beschreiben, was für Rolle bleibt jetzt für, für die Industrie, für Unternehmen jetzt in dem Fall? Also Sie äh, sprechen ja einerseits davon, dass es darum geht, Produkte langlebiger zu machen, ähm, indem man, dass Unternehmen wenig Interesse daran haben, das, das durchzusetzen. Da gibt es trotzdem äh, eine Rolle für Unternehmen, die sie einnehmen können in diesem, in diesem Konzept, was sie, was sie beschrieben haben.
1: Ja, schon... Jetzt, realpolitisch, hat man es natürlich damit, mit Gewinnern und Verlierern zu tun, und das ist sicher ein großes Problem. Und die, die jetzt äh, wichtiger und, und mächtiger sind, sind womöglich unter den Verlierern, und das ist sicher nicht so leicht. Aber wenn man es jetzt ganz nüchtern aus einer großen Entfernung anschaut, muss man ja sagen, wenn was länger lebt, braucht es auch sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Das muss vielleicht einmal repariert werden, das muss vielleicht einmal. Äh, umgearbeitet werden in ein anderes Produkt, das, das muss herumgeführt, eingesammelt und so weiter werden. Also das heißt, jetzt haben wir einen starken Fokus auf die Produktionswirtschaft und das wäre dann eigentlich ein Fokus auf die Reproduktionswirtschaft. Also wie kann man diese, das alles nachher dann organisieren und das ist sehr arbeitsplatzintensiv das ist im Moment, wo, wo wir eigentlich in unserer produktiven Teil unserer Ökonomie so stark schauen, dass wir diese Arbeitsproduktivität eigentlich immer mehr erhöhen. Also das heißt, mit, mit wenig Stunden so viel wie möglich produzieren. Das heißt, da brauchen wir wenig Arbeitskraft. Jetzt ist die Arbeitskraft auch teuer, auch stark besteuert worden. Und auf der anderen Seite, wenn was kaputt wird und wir Arbeitszeit brauchen, ist es dann viel zu teuer. Ja, also Wer kennt es nicht, man kauft sich einen Drucker, nach, ein, nach zwei, drei Monaten, nachdem die Garantie abgelaufen ist, druckt er nicht mehr. Äh, man möchte ihn reparieren lassen, erst einmal, dauert es schon Zeit lang, bis man jemanden findet, der das kann und dann, naja, einen Drucker reparieren um 100 Euro ist halt so eine Frage. Ja? Äh, man weiß genau, wenn man das erste Mal Druckerpatronen kauft, wie teuer die sind, äh, wenn man einen neuen Drucker kauft, sind schon welche dabei. Also einen neuen Drucker zu kaufen rentiert sich zehnmal ja, im Vergleich zu dem, dass man reparieren lässt und dann neue Drucker... Also, ja, und das, das haben wir bei ganz vielen Produkten. Also das ist natürlich in dem Elektronikbereich ganz extrem. Ja, aber Reparieren ist prinzipiell ganz einfach sehr, sehr teuer. Und Material, wenn es der Natur entnommen wird, ist eigentlich gratis im Grunde genommen. Das, was es kostet, ist die Energie und die Investitionen, die man tätigen muss, um es der Natur zu entnehmen. Ja? Und das heißt, wir haben so einen Bias in die Richtung, dass wir so wenig wie möglich Arbeitszeit wo hineinstecken wollen, zu Lasten von so viel Material und Energie, wie es halt braucht. Ja? Und dieses System umzustellen, wäre ein ganz ein zentrales. Also wie schaut man, dass man gute Arbeitsplätze mit einer hohen Qualität hat, in der Zahl, wie wir es gut uns leisten können, so viel, wie wir halt auch arbeiten wollen. Ja? Und, und äh, wie kommen wir damit möglichst wenig Material aus? Wie, wie, wie können wir das Material, das wir einmal der Natur entnehmen und in der Gesellschaft haben, dann möglichst sorgfältig und lang im Kreislauf halten? Ja? Das, das, ist, das ist die Frage und das würde auf der einen Seite diese Reparaturwirtschaft erfordern, aber andererseits wieder auch ein, ein sehr gutes logistisches System. Man muss halt wissen, wo sind Materialien unterwegs. Ja? Also das geht sozusagen dorthin, dass man äh, statt dass man Lithium aus, aus äh, unter menschenunwürdigen Bedingungen abbaut, dass man einen Plan hat, wo in Österreich sind welche Mengen an Lithium, wann sind die dorthin gelangt, wann fallen die wieder an, wie, wie kriegen wir die wieder. Ja? Also eine Kreislaufwirtschaft von bestimmten Rohstoffen, vor allem denen, die, die besonders äh, rar sind oder besonders teuer oder besonders gefährlich auch sind. Also jetzt wird es in Umlauf gebracht und dann passiert, was damit passieren kann. Das, damit haben wir eigentlich schon gute Erfahrungen gemacht die letzten 50 Jahre weiß, oder 100 Jahre. Aber es kommt dann zum Punkt, wo das ganz einfach zunehmend zu einem Problem wird. Und ja, die Klimakrise ist halt eins dieser äh, großen globalen Krisenphänomene, die wir halt jetzt feststellen können und die Frage ist, wie viele von denen wollen wir eigentlich also auf wie viele wollen wir eigentlich hinarbeiten,
0: ja? Um abschließend jetzt vielleicht noch einmal zum, zum kleinen zu kommen, was kann ihrer Meinung nach jetzt trotzdem jeder einzelne machen, um in dieser Kreislaufwirtschaft eben äh, was beizutragen oder anders formuliert, nichts negatives jetzt jetzt ähm, dabei beizutragen. Zu verursachen.
1: Ja, also be bevor ich auf die Frage eingehen, möchte ich noch, noch was anderes dazu sagen. Es ist ja auch die Frage, was kann beigetragen werden, dass die Leute gern das machen, was aus Klima, was aus Material, Energie, Umweltsicht äh, eigentlich günstig ist. Ja? Also in gewissen Situationen ist ja das irgendwie fast eine unverschämte Bitte an den Einzelnen, ja? wenn man eine Autobahn nach der anderen oder eine Straße nach der anderen baut und dann sagt man den Leuten, geht's zu Fuß, fahrt's mit dem Radl. Ja? Das sind ganz einfach verschiedene äh, Signale, die da ausgesendet werden und die machen eigentlich das Autofahren eher angenehmer. Es ist eh nicht angenehm, aber machen es tendenziell angenehmer und die anderen Sachen weniger. Da haben wir schon einiges in Österreich dazugelernt. Da gibt es natürlich Länder, wo das ganz anders ausschaut. Ja? Also es gibt Länder, wo man schon sagen muss, wenn man dort Rad fährt, ist es sehr sportlich, ja? um nicht zu sagen sehr gefährlich. Da haben wir schon einiges dazugelernt, aber da ist wirklich sehr viel Luft noch, das zu ändern. Also das ist einmal ganz wichtig. Wenn wir zentrale Bereiche unseres Konsums hernehmen, ja, also Mobilität ist ein ganz ein wichtiger Bereich, wie wir wohnen ist ein ganz ein wichtiger Bereich, wie wir unsere, unsere Räume entwickeln, also wie weit ist es eigentlich zum nächsten Einkaufsort, wie weit ist es zur Schule, wie weit ist es zur Arbeit. Das ist natürlich immer, je nachdem, wie wir unsere Räume strukturieren, braucht man dann mehr oder weniger davon. Also das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt, wie kann man ein klimafreundliches Leben so attraktiv machen, dass das alle gern machen. Also das, das wäre sozusagen der Idealzustand. Jetzt muss man sagen, es ist nicht so, äh, was kann man jetzt äh, in der Situation machen. Es gibt ja dieses Sprichwort, im Falschen gibt es nichts Richtiges. Ja. Äh, kann man auf jeden Fall nachhängen dieser, dieser Ansicht. Es gibt gewisse Sachen, die man trotz alledem schon machen kann, auch wenn dann diese Zeichen nicht so, 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 so gut aufgestellt sind. Das, das eine ist einmal sehr stark in die Richtung Mobilität. Also bei der Mobilität, wo wohnt man, wo geht man zur Schule, wo arbeitet man, zu schauen, dass da die Wege im Alltag sehr kurz sind. Mobilität ist ganz einfach ein ganz großer Faktor. Also wenn man, wenn man imstande ist, Aktiv das, äh, aktive Mobilität, also zu Fuß gehen und Radfahren, das sind diese zwei Formen. Dann hat man zwei fliegen auf einen Schlag eigentlich. Das eine ist, dass es äh, sehr angenehm sein kann, wenn man es macht, und es ist noch gesund. Ja? Also äh, wir, wir werden in Österreich auch immer dicker und äh, also jetzt nicht Sie, aber <lacht> im Schnitt. Ja? Äh, und das ist auf einen Bewegungsmangel zurückzuführen. Also seit den 70er Jahren ist bei den Jugendlichen diese Rate der Fettleibigkeit hat sich verdoppelt. Ja? Also das ist, weil der Alltag so gebaut ist, dass die Leute sich wenig bewegen müssen und noch dazu eben anders ernähren. So, Mobilität ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man anfängt, sich wirklich aktiv im Alltag äh, zu bewegen. Ist man gesünder, braucht man weniger Gesundheitsdienstleistungen. Äh, Gesundheitsdienstleistungen sind auch nicht Carbonfrei. Das heißt, da was zu ersparen ist von großem Vorteil. Das macht ungefähr 7% vom carbon Footprint aus. Äh, ein, ein anderer Bereich ist eben im, beim Wohnen selbst. Wie, wie wohnt man? Äh, da gehört dazu, äh, wie heizt man, wie beleuchtet man, braucht man Klimaanlage, all diese Sachen. Da gibt es immer sehr naheliegende, sparsame Varianten welche die stärker auf erneuerbare Energie aufgebaut sind. Es ist immer auch eine Frage, wie viel Wohnraum man pro Person hat. Äh, ja, also das, das sind Sachen, da kann man eine ganze Menge machen. Beim Essen, ganz klarer Bereich auch, also äh, hoher Fleischkonsum, wir ernähren uns ganz einfach viel zu fleischlastig, also äh, Männer in der Regel Dreimal so viel, wie eigentlich aus gesundheitlichen Gesichtspunkten empfohlen wird. Äh, Frauen ein bisschen weniger mehr, aber auch mehr. Also da ganz einfach in Richtung Gesundheit, äh, Gesundheitsempfehlungen, Ernährungsempfehlungen zu gehen. Das würde schon eine ganze Menge äh, an, an Entlastung bringen. Wiedergesundheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ist es viel weniger CO2-intensiv. Und das CO2-intensive steht immer dafür, wie viel Material im Hintergrund bewegt werden muss, weil das ist die Energie, die notwendig ist oder es ist der Wald, der mehr wachsen kann oder weniger wird. Also all diese Sachen spielen da, da hinein. Das sind einmal wichtige Bereiche, diese drei dann kann man vielleicht noch, das hängt mit der Mobilität auch zusammen, das ist der Freizeitbereich. Wie macht man Urlaub? Wohin fährt man? Ist es so, dass man drei Tagesurlaub in einer Stadt außerhalb Europas macht, einen Städteurlaub, wo man hinfliegen muss? Ist es etwas, wo man, wo man im Idealfall von der, von der Haustür weg zu Fuß geht? Also da gibt viele Spielarten, und es ist ganz einfach ganz wichtig, diese attraktiven Spielarten für sich zu erobern, die eben nicht in diese Kategorie fallen, ganz große Umweltverbraucher. Also das, meistens kann man mit, mit ganz simplen Überlegungen da relativ schnell hinkommen, was braucht viel Energie, was braucht wenig Energie, was braucht viel Infrastruktur, was braucht wenig Infrastruktur, also das sind ganz zentrale Themen. Wenn man sich an denen orientiert, findet man schon äh, seinen Weg. In im Kleinen natürlich dann auch sehr stark, dass das wenn man Dinge hat, die man loswerden will, wie geht man damit um? Welche Dinge kauft man überhaupt? Kauft man Dinge, die man Länger leben, die man reparieren kann? Wenn man was äh, loswerden will, schaut man zuerst, dass es repariert, äh, repariert oder wohin kommt, wo es wieder als Ding weiterverwendet werden kann oder wo nur der, der Stoff, das Material, das da drinnen steckt, äh, äh, wiederverwertet wird. Also das sind so, so Sachen, ich habe das Gefühl, da, wenn man sich das gut überlegt, findet man da schon einen recht guten Weg.
0: Wenn ich noch mal kurz das Gespräch zusammenfassen darf. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, was Kreislaufwirtschaft eigentlich heißt und haben darüber gesprochen, dass Kreislaufwirtschaft nicht eins zu eins Recycling ist, sondern Recycling eben nur vielleicht ein Teilbereich von der Kreislaufwirtschaft sein kann bzw. ist. Wir haben darüber gesprochen, wie sich die Materialströme seit 1900 oder eigentlich schon davor bis jetzt entwickelt haben und ähm, darüber gesprochen, wie, wie sozusagen viel mehr diese Materialströme eigentlich geworden sind. Ähm, Sie haben gesagt, dass es darum geht, eher diese Materialströme von Grund auf eben mal zu reduzieren und dann zu schauen, zusätzlich zu, zu recyceln und, und zu reparieren und die Produkte eben langlebiger zu machen. Wir haben auch über die EU gesprochen, ähm, Importe und Exporte von ähm, Rohstoff und, und ähm, Altmaterial und Müll, ähm, wo es vor allem darum geht, auch zu schauen, äh, wie schauen diese Lieferketten eben aus, was ist in der EU selbst möglich und abschließend noch darüber, was jeder einzelne ähm, beitragen kann zur Kreislaufwirtschaft, wo es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt. Herr Haas, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie heute hier waren. Es war sehr interessant. Vielen Dank. Dankeschön. Wiederschauen. Damit ein herzliches Dankeschön auch an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf derstandard.at. Bis dahin alles Gute und bis bald. Gestern habe ich mein erstes graues Porto entdeckt und
1: wie mir so im Spiegel anschaut, da fange ich natürlich an zum Grübeln, denke über alles nach, die Existenz, das Leben und dann denke ich mir, kann meine Lebensversicherung eigentlich hat das Leben anderer verbessern? Und dann sagt mir Freundin... Na klar, Pauli, mit der Allianz geht es. Die legt deine Beiträge nämlich sauber und sozial an. Und grau bist du genauso fisch. Ja, da ich mich natürlich gleich viel besser gefühlt. Also auch wegen dem grauen Bordhau. Gemeinsam geht das. Allianz. 88% der Investments der Allianz Österreich erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien des WWF.